les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Kate Atkinson, A-T-K-I-N-S-O-N, titre « Trois petits tours et puis reviennent », édition Lattès en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68083. Jackson Prodi s'est installé dans un village en bord de mer, dans le Yorkshire du Nord. Selon le bon vouloir de son ancienne compagne Julia, il jouit par intermittence de la présence de son fils Nathan, un adolescent boudeur, et de la vieille chienne Dido. Si le décor est pittoresque, en coulisses, de sinistres dessins se trament. Pour le compte d'une épouse soupçonneuse, Jackson doit rassembler les preuves de l'infidélité de son mari. Cette mission paraît plutôt simple, mais la rencontre avec un homme désespéré au sommet d'une falaise va l'impliquer dans une sombre affaire. Vieux secrets et nouveaux mensonges se mêlent dans ce roman époustouflant par l'un des écrivains les plus éblouissants et surprenants de notre époque. Kate Atkinson, Trois petits tours et puis reviennent, durée 12h35, numéro 68083. Didier Blonde, B-L-O-N-D-E, titre Le Figurant, édition Gallimard en 2018, lu par Gérald Bloch, numéro 68078. À 19 ans, le narrateur a rencontré Judith sur le tournage de Baiser volé de François Truffaut, où ils étaient tous les deux figurants. 45 ans plus tard, il cherche à savoir ce qui s'est passé ces jours-là et ce qu'elle est devenue. L'enquête dans laquelle il se lance lui fait traverser un Paris peuplé de fantômes, où ce qui reste du décor et des coulisses du film ne coïncide pas toujours avec ses souvenirs ni avec la réalité. Quelle trace a laissé leur brève histoire Sommes-nous les acteurs de notre propre vie ou de simples passants se demande Didier Blonde tout au long de ce roman tissé de réminiscences d'un temps aujourd'hui enfui. Didier Blonde le figurant, durée 3 heures 18 minutes, numéro 68078. Gianrico Carofilio, C-A-R-O-F-I-G-L-I-O, titre 3 heures du matin, édition Statkin et compagnie en 2020, lu par Tristan Panatier, numéro 68312. Baligvas. C'est un mot tagalog, la langue majoritaire des Philippines. C'est difficile à traduire. Ça veut dire quelque chose comme bondir soudain dans une situation nouvelle et être surpris, changer de point de vue, percevoir d'une manière différente ce que nous pensions connaître. Là, je murmure sans réfléchir. Il y a à peine deux jours, je ne connaissais pas mon père. Eh bien ça... C'est Baligvas. En juin 1983, 
Un Italien de 17 ans se retrouve à Marseille avec son père. Pour finaliser un traitement médical, on préconise au jeune homme de ne pas dormir durant 48 heures et de prendre à intervalles réguliers des amphétamines. Son père l'accompagne. Un livre initiatique aussi fin qu'émouvant. La rencontre que vous n'avez jamais eue avec votre père. Tianrico Carofilio, 3h du matin, durée 4h40, minutes, numéro 68312. Maria Duenas, D-U-N-A-S, titre « Les trois petites filles du Capitaine », édition Robert Laffont 2020, du par Françoise Dufour, numéro 68303. Trois sœurs venues d'Espagne, prêtes à conquérir New York. New York, 1936. El Capitaine, petit restaurant de quartier de la 14e rue, une des enclaves de la colonie espagnole peine à être rentable. Nos décès accidentels sur les docks de son propriétaire, le casco bourlingueur Emilio Arenas, obligent ces trois jeunes filles, au tempérament fougueux, à en prendre les rênes. Abattues, mais poussées par la nécessité de subvenir à leurs besoins, Victoria, Mona et Luz devront surmonter bien des obstacles pour voir leurs rêves se réaliser. Celui de transformer la gargote en un club latino. Aventure, passion, désillusion, vengeance et victoire avec les trois filles du capitaine, Maria Duenas nous offre un roman haletant et envoûtant. Le livre est aussi un hommage aux femmes qui font face à l'adversité et à tous ceux qui ont le courage de vivre l'aventure, souvent épique et toujours incertaine, de l'émigration. Maria Duenas, les trois petites filles du capitaine, durée 21h20, numéro 68303. Elena Ferrante, F-E-R-R-A-N-T-E, titre La vie mensongère des adultes, édition Gallimard en 2020, lu par Claudia Strambo, numéro 68074. Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide. Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette zia Vittoria, habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, 
Elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier. Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, durée 12 heures 13 minutes, numéro 68074. Madeleine Knerch-Zimmermann, K-N-E-C-H-T-Z-I-M-M-E-R-M-A-N-N, titre des rues et des chansons, édition de l'air en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68089. Elles se regroupent autour d'un pick-up. Sur le plateau, un disque de Johnny. Elles sont lasses et se bercent. Les plus jeunes ont les yeux fermés et un air ravi. Elles allument une cigarette, soufflent la fumée lentement, la tête renversée en arrière. Puis elles écrasent le mégot en le tordant dans une savonnière. Le palier est bleu de fumée. Au fur et à mesure que le jour avance, elles sont plus nombreuses. Les unes sortent des ateliers ou des magasins, les autres de l'école de commerce ou de l'école des métiers. Elles se retrouvent bras dessus, bras dessous, chantent et dansent, unies dans une même ferveur. Marie est arrivée à Lausanne en octobre 1961 pour y faire des études de lettres. Elle avait dans la poche ses diplômes, un peu d'argent et l'adresse d'une pension où il y aurait une chambre pour elle, quelque part le long de la ligne du bus numéro 2. Madeleine Knert-Zimmermann, des rues et des chansons, durée 7h31, numéro 68089. Mireille Coutel, K-U-T-T-E-L, titre la Pérégrine, édition L'âge d'homme en 1983, du par Geneviève Roy, numéro 68308. Le clan des Bertis, c'est le gratin des Piaf. Des immigrés italiens, travailleurs et économes qui ont quitté leur haute terre du Piémont pour s'installer en Suisse. Naguère, on les appelait les Noirs, comme tant d'autres saisonniers. Mais avec le temps, ils ont fini par en imposer aux habitants de ce quartier de la banlieue lausannoise, où Mauro, le vieux tailleur de pierre, fait figure de propriétaire au bras long. Cela pour la façade. Car la prospérité d'Eberti ne va pas sans blessure ni sans conflit que le déracinement a exacerbé. Pour Bella, la pérégrine, qui se rappelle le travail des tisserands d'exploiter de sa jeunesse, la mort rouge, la pauvreté et la soumission des femmes, ce passé si rude n'en est pas moins porteur de nostalgie, somme toute plus humain et plus chaleureux que le nouveau monde en train d'émerger, où ne comptent que les valeurs matérielles. Ou bien c'est la déroute de Rina, incapable de s'acclimater et revenant au pays pour y sombrer dans la folie. Ou encore c'est le destin de l'oncle Beppe, cet autre vaincu qui se réfugie dans l'alcool et la déchéance. Sur trois générations, 
La chronique exemplaire de cette famille d'Italiens établis en Suisse se recompose alors par les voix alternées de deux femmes. L'aïeul, Bella, et sa petite fille, la jeune Flore. Et par-delà cette tribu aux personnages restitués avec la même âpre justesse, c'est le drame de tout exil et de toute assimilation que Mireille Coutel évoque dans La Pérégrine. Après le portrait mémorable de La Malvivante, l'écrivain Lozana s'est attaché en interrogeant ses propres origines à faire revivre un autre personnage féminin dont la rébellion et l'isolement intérieur nous touchent au cœur. Témoignage humain de premier intérêt sur une fraction de la communauté helvétique dont la littérature feint d'ignorer l'existence, la pérégrine est en outre un roman captivant dont les qualités d'observation et d'émotion vont de pair avec le souci de vérité de l'auteur. Mireille Cutel, La pérégrine, durée 4 heures 35 minutes, numéro 68308. Roland Lugon Moulin, L-U-G-O-N-M-O-U-L-I-N, titre Hic à la clinique, édition Roland Lugon Moulin en 2019. Lu par Gilliane Briguet, numéro 68088. Quel singulier virus souffle tout là-haut sur la clinique oxygène Patients déboussolés, errements de dirigeants opportunistes, personnel oscillant entre travail assidu et découragement, autant de comportements aléatoires qui poussent au dérapage. Si des soubresauts fiévreux entremêlés de ragots alimentent la température du récit, quel cocktail médicamenteux administré pour éradiquer les bactéries qui rongent cet établissement Au sortir de cette lecture, vous n'appréhendrez probablement plus du même regard votre prochaine visite médicale. Espérons que les quelques doses d'humour grinçant disséminées ça et là serviront d'antibiotiques contre les petits et grands coups de déprime de la vie. Aveugle et malentendant, l'auteur aspire à partager ses rêves et sa soif de vivre. La montagne, le sport, la famille et le contact humain demeurent ses principales sources de motivation. En fond de toile, brille cette lueur d'espoir. Roland Lugon Moulin, Hic à la clinique, durée 9h39, numéro 68088. Chaïm Potok, P-O-T-O-K, titre au commencement, édition Belle Lettre en 2019, lu par Bernard Grandjean, numéro 68090. Avec l'exceptionnelle puissance d'évocation qui le caractérise, Chaim Potok reconstitue pour nous, à l'aide de cette grammaire du souvenir qui régit l'ensemble de son œuvre, les difficiles débuts de David Lurie. Fils d'immigrants juifs polonais, enfant malade à la sensibilité exacerbée, celui-ci ne connaîtra que quelques années d'enfance paisible avant la crise de 1929, où il fera l'apprentissage d'un monde en plein désarroi avant de prendre conscience de l'horreur de la guerre et de la barbarie nazie. Le petit garçon fragile deviendra un grand théologien au prix d'une rupture avec une tradition religieuse dont les enseignements ne lui paraissent pas assez approfondis. Il devra aussi s'exposer à perdre ce qui lui est le plus cher, l'affection et la compréhension des siens, l'approbation de ses maîtres et de ses propres certitudes. À travers le New York de la Dépression, 
Chaim Potok évoque ici avec une minutieuse tendresse les joies et les peines d'une famille juive. Cette vaste fresque se termine par un déchirant pèlerinage de David à Bergen-Belsen, l'un des camps où se mêlent à tout jamais les racines et les cendres du peuple juif. Chaim Potok, au commencement, durée 18h04, numéro 68090. Benoît Reiss, R-E-I-S-S, titre « Main d'herbe, histoire d'un jardin japonais », édition Esperluette en 2019, lu par Bertrand Baumann, numéro 68320. Citation. « Je fais cette expérience, le nez collé contre le grillage du parc pour regarder le jardin de Madame Oda. Ce que j'ai sous les yeux est une véritable forêt. » Ces multiples espèces de plantes, de fleurs et d'arbustes, ces sous-bois, ces alliés, taillis, bosquets de hautes herbes, buissons, son sentier sous les arbres, ces pierres et rochers contre les troncs, enlacés aux racines, couverts de cette sorte de mousse d'un vert si foncé qu'il devient presque noir, marque de noblesse et de grande ancienneté. Le jardin n'a plus de clôture. Fermez les guillemets. Le narrateur français, exilé au Japon, observe un jardin, celui de Madame Oda, qu'elle ouvre volontiers à ceux qui s'y intéressent et à ses amis artistes. Elle-même est entièrement tournée vers ce jardin, qu'elle façonne un peu comme on élève un enfant, en lui donnant les impulsions nécessaires pour grandir, puis en lui faisant confiance. Tout est retenu et plaisir dans ce texte où l'on glisse, car il semble que l'écriture nous guide en douceur, dans l'atmosphère de ce jardin japonais et de ses occupants, où, ouvrez les guillemets, sous des aspects parfois anecdotiques, parmi les plaisanteries et les rires, nous parlions de choses essentielles. Fermez les guillemets. Benoît Reiss, Bain d'herbe, Histoire d'un jardin japonais, durée 1h56 minutes, Numéro 68320. Matangi Subramanian, S-U-B-R-A-M-A-N-I-A-N, titre Les Toits du Paradis, édition de l'Aube en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 68301. Comment vivre au paradis quand celui-ci est un bidonville de Bangalore à travers le récit de vie d'adolescentes volontaires, intelligentes, intrépides parfois, de ceux de leurs mères et grands-mères auxquelles on ne la fait plus, on partage de grands malheurs chassés par de petits bonheurs. Face à un bulldozer venu tout détruire, il y a une directrice d'école dévouée et courageuse. À la pauvreté et à la souffrance répondent l'amour, la bienveillance et la solidarité. Pas une once de misérabilisme dans ce roman, mais un élan d'énergie, une tendresse infinie incarnée par Banu, Depa, Padma, Joy et Rukshana, qui se débattent fougueusement avec les cartes que la vie leur a données. Il n'est pas encore venu le temps où la municipalité parviendra à faire disparaître leur paradis au nom du développement et de la modernité. 
Matangi Subramanian, Les Toits du Paradis, durée 9h18, numéro 68301. Les romans historiques et biographiques. Mika Birman, B-I-E-R-M-A-N-N, titre « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne », édition Anarcarsis en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68321. L'œil chafouin, le poil hirsute, Paul Cézanne crapahute par les collines, suant sous son melon, le dos courbé sous le poids du chevalet. Apparaît la bottine d'une femme gisant sur un talus. Et c'est le drame. Trois jours dans la vie de Paul Cézanne suffisent à Mika Birman pour faire sauter les écailles de peinture, gratter la trame, ajourer jusqu'à l'os le portraitiste de la Sainte Victoire. Un vilain fait divers transformé en une odyssée de Garrigue sur une mer de peinture dont le sillage du peintre bourru, vaniteux et obsédé par des chimères grotesques qui n'engendrent pas la mélancolie. On en termine la lecture, l'œil fringant et les doigts maculés de couleur fauve. Mika Birman, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, durée 2h30, numéro 68321. Laurent Deco, D-E-C-A-U-X, titre Le Roi Folle, édition Itso en 2019, lu par Claude Garnier de la VH, numéro 67940. Au début de l'année 1392, tous les rêves sont permis à Charles VI. La reine Isabeau vient d'accoucher d'un fils, le pays retrouve la prospérité, la guerre avec l'Angleterre touche à sa fin. Mais en quelques mois, un scandale d'adultère, un attentat contre son premier ministre, une maladie inexplicable s'abattent sur le jeune roi. Charles, diminué par ses crises de démence, les factieux s'agitent en coulisses. À la cour, le vice est l'affaire de tous et l'ambition n'est pas l'apanage des grands. Dans l'incroyable entreprise de démolition d'un règne, les spéculateurs tels Nicolas Flamel, l'italienne Valentine Visconti, le peintre Paul Delimbourg et le cuisinier Taillevent auront tous un rôle à jouer. La France en sera quitte pour cinquante années de chaos. Complot, joute sanglante, plaisir débridé, le roi folle et le roman d'une France médiévale exaltée, soumise à toutes les passions. Laurent Decaux a trente-huit ans et vit à Paris. Il est l'auteur d'un premier roman remarqué, Le Seigneur de Charny. Laurent Decaux, le roi folle, durée huit heures deux minutes. Numéro 67940 Caroline Daines, D-E-Y-N-S, titre Trencadis, édition Kidam en 2020, lu par Brigitte Coton, numéro 68316. Je montrerai tout, mon cœur, 
mes émotions. Vert, rouge, jaune, bleu, violet. Haine, amour, rire, peur, tendresse. Nikki est l'arête, la ligne droite, la symétrie. À l'inverse, l'ondulation, la courbe, le rond ont le pouvoir de déliter la moindre de ces tensions. Délayer les amertumes, délier les pliures, un langage architectural qui parlerait la langue des berceuses. Aussi vit-elle sa visite au parc Guel comme une véritable épiphanie. Tout ici la transporte, des vagues pierrées à leur miroitement singulier. Trincadis est le mot qu'elle retient, une mosaïque d'éclats de céramique et de verre, de la vieille vaisselle cassée recyclée pour faire simple. Si je comprends bien, se dit-elle, le trincadis est un cheminement bref de la dislocation vers la reconstruction. Concasser l'unique pour épanouir le composite. Broyer le figé pour enfanter le mouvement. Briser le quotidien pour inventer le féerique. Elle rit. Ce devrait être presque un art de vie, non J'aime l'imaginaire comme un moine peut aimer Dieu. Caroline Dines, Trencadis, durée 7 h 42 minutes, numéro 68316. Les romans policiers et suspense. Voitcher Chmilash, C-H-M-I-E-L-A-R-Z. Titre « La ferme aux poupées, les enquêtes de l'inspecteur Mortka 2 ». Édition Le Livre de Poche en 2019, lu par Jocelyne Butet-Sauvilla, numéro 68319. L'inspecteur Mortka, dit le Koub, a été envoyé à Kretovice, petite ville perdue dans les montagnes. Officiellement, il est là pour un échange de compétences avec la police locale. Officieusement, il y est pour se mettre au vert après une sale affaire. S'il pense être tranquille et avoir le temps de réfléchir à l'état de sa vie personnelle, il se trompe lourdement. Quand Martha, onze ans, disparaît, un pédophile est rapidement arrêté. Il reconnaît le viol et le meurtre de la petite. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Les vieilles mines d'uranium du coin cachent bien des secrets et peut-être quelques cadavres. Il faudra tout le flair du coub pour traquer des trafiquants dont la cruauté dépasse l'entendement. Vortière Rimlarch, La ferme poupée, les enquêtes de l'inspecteur Mortka, 2, durée 11h33, minutes, numéro 68319. Sonia Delzongle, D-E-L-Z-O-N-G-L-E, titre « L'homme de la plaine du Nord », édition de Noël en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 68067. Effrayant, troublant, ténébreux, ainsi va le monde selon Hannah Baxter. De retour à New York, la célèbre profileuse Hannah Baxter espérait reprendre le cours d'une vie normale ou presque. Mais on n'échappe pas à son destin encore moins à son passé, et celui d'Anna est peuplé de démons. Baxter fait l'objet d'un mandat d'arrêt international 
accusé d'un meurtre commis 20 ans auparavant, celui de son mentor, Anton Wiefkin. Rapatriée en Belgique, Hannah accepte de collaborer avec le commissaire Peters, chargé de rouvrir l'enquête. La découverte d'un homme dévoré par des pitbulls en pleine forêt de Seigne les lance sur la piste d'un manoir qui semble étrangement familier à Baxter. Elle est déjà venue ici, du temps de Vifkin. Tandis qu'Anna et Peters se débattent en plein mystère, quelqu'un les guette. Un tueur redoutable à qui il reste une dernière balle passée à leur fin. La balle qui aurait dû atteindre Anna vingt ans plus tôt. Sonia Delzongle, l'homme de la plaine du Nord, durée 10 heures 54 minutes, numéro 68067. Matt Dickinson, D-I-C-K-I-N-S-O-N, titre Trilogie à l'Everest 3, Tempête meurtrière, Terreur au camp de base. Les éditions du Mont-Blanc, en 2018, lu par Christiane Messudan, numéro 68073. Le jeune alpiniste Ryan Hart travaille au Népal dans un centre de réfugiés avec son ami tibétain Tashi. Il rêve d'atteindre le sommet de l'Everest, mais un accident d'escalade l'oblige à remettre son projet à plus tard. À peine rétabli, il part en Himalaya avec Tashi, à l'invitation de vieux amis qu'il vient de retrouver. Ils apprennent en chemin des nouvelles inquiétantes. Les pluies de mousson n'ont pas arrosé le Népal et le pays plonge dans le chaos. Des émeutes éclatent dans les villes, des pillards écument la montagne. Alors que l'équipe arrive au camp de base, celui-ci est pris d'assaut par une bande de terroristes. Ryan et ses amis sont pris en otage. Ils n'ont pas d'autre choix que de fuir, mais tous les chemins sont gardés. Leur seule issue, les pentes mortelles de l'Everest. Nos héros doivent se battre contre des éléments pour garder une longueur d'avance sur la chef des terroristes dans une course-poursuite effrénée. De sombres nuages s'amoncellent sur les sommets. Tout est en place pour la plus incroyable des aventures sur le toit du monde. Tempête meurtrière est le troisième volet de la trilogie imaginée par Matt Dickinson. Des thrillers inspirés par une certaine réalité, les troubles politiques qui agitent aujourd'hui le Népal et le Tibet. Matt Dickinson, trilogie à l'Everest 3, Tempête meurtrière, Terreur au camp de base. Durée 5h47, numéro 68073. Yves Gaudin, G-A-U-D-I-N, titre En Vérité, édition Héloïse Dormesson 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 68302. Ancien flic au quai des Orfèvres, Émile Blanchard broie du noir. Et c'est peu dire quand on sait qu'il a pris l'habitude de traverser chaque jour la nationale dans l'espoir qu'un conducteur providentiel le percute. Mais entre sa vie privée qui allait à Volo et une enquête sur un triple meurtre sordide, Blanchard a fini par perdre pied, jusqu'à commettre l'irréparable. En vérité, est un roman féroce et jubilatoire, de magouille en violence, de désillusion en désespérance, au rythme de son phrasé affûté, Yves Gaudin nous livre une réflexion aussi implacable que politiquement incorrecte sur la condition humaine. 
Yves Goudin, en vérité, durée 4h23, minutes, numéro 68302. Jorn Lier Horst, H-O-R-S-T, titre Le disparu de l'Arvik, une enquête de William Wisting, édition Gallimard en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68080. À l'Arvik, l'été est là. Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Jens Hummel et son taxi, sans qu'aucun indice n'ait permis de faire avancer l'enquête de Wisting. Sa fille, Lynn, est revenue s'installer dans cette jolie ville côtière, à deux pas de chez lui, et elle profite de son congé maternité pour retaper la maison qu'elle vient d'acheter. Coup sur coup, deux événements surviennent qui offrent à Wisting une nouvelle piste à suivre. Mais les fils que son équipe et lui tirent viennent fragiliser une autre affaire dont le procès doit commencer sous peu. Affrontant les réticences de sa hiérarchie et malgré l'éminence de l'accouchement de Lynn, Westing suit jusqu'au bout son instinct de flic. Jorn Lier Horst, le disparu de Larvik, une enquête de William Westing, durée 12h42, numéro 68080. Stéphanie Janico, J-A-N-I-C-O-T, titre « Le réveil des sorcières », édition Albin Michel en 2020, lu par Madeleine Vollet, numéro 68297. Ainsi, en commençant son nouveau roman sur la magie noire par un accident de voiture fatale, la narratrice avait provoqué la mort de son amie Diane, guérisseuse et médium. Dans la forêt de Brocéliande, où elle se retrouvait l'été, les légendes celtes, la pratique de la sorcellerie, sont toujours prégnantes. Le mystère grandit autour de Diane, sa tragique disparition et ses pouvoirs exceptionnels, dont semble avoir hérité sa fille cadette, Sohan, une adolescente sombre et troublante, hantée par le deuil et la certitude que sa mère a été assassinée. Habité par les mystères de la terre bretonne, le Réveil des sorcières est sans doute l'un des romans les plus personnels et envoûtants de Stéphanie Janico. L'auteur de La mémoire du monde, prit Renaudo Poche, y interroge à travers le personnage singulier d'une adolescente les liens obscurs de la transmission et la frontière entre la vie et la mort. Stéphanie Janico, Le Réveil des sorcières, durée 6h31, numéro 68297. Sophie Loubière, L-O-U-B-I, au taxon grave R-E, titre 5 cartes brûlées, édition Fleuve en 2020, lu par Karine Grémaud-Métro, numéro 68315. Laurence Gressac grandit aux côtés de son frère Thierry, qui prend toujours un malin plaisir à la harceler et à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle garde des blessures à vif, comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais Laurence a bien l'intention de devenir la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, quel qu'en soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur Bachert, en proie à une addiction au jeu, croise sa route, la donne pourrait enfin changer. 
thriller psychologique d'une rare intensité, « Cinq cartes brûlées » va vous plonger au cœur de la manipulation mentale, de celle dont on ne revient jamais indemne. Sophie Loubière, « Cinq cartes brûlées » durée 8 h 14 minutes, numéro 68315. Petros Markaris, M-A-R-K-A-R-I-S, titre Le séminaire des assassins, une enquête de Costas Charitos, édition Seuil en 2020, lu par André Cortesi, numéro 68298. Au retour d'un paisible séjour dans son épire natale, le commissaire Charitos découvre avec plaisir qu'il est enfin promu directeur intérimaire de son service. Comble de bonheur, Caterina, sa fille adorée, attend un heureux événement. Une atmosphère détendue, bientôt troublée par un premier meurtre, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Ces trois crimes semblent connectés. Les victimes sont d'anciens professeurs devenus ministres. Cette fois, le projecteur est braqué sur l'université grecque. Charitos est confronté à un monde dont il ignore tout, l'université dont les faiblesses, compromissions et magouilles malodorantes sont peu à peu exposées au grand jour. Et le commissaire va devoir plonger dans les méandres des technologies nouvelles et autres réseaux mystérieux pour faire la lumière sur cette sinistre affaire. Au bord de la crise de nerfs, Charitos pourra bien sûr compter sur son antidote de toujours, la chaleur humaine, l'amour familial et l'amitié indéfectible. Petros Marcaris, Le séminaire des assassins, une enquête de Costas Charitos, durée 6 heures, numéro 68298. Peter May, M-A-Y, titre Rendez-vous à Gibraltar, édition Rouergue en 2020, lu par Lisa Vogel, numéro 68317. Christina Sanchez Pradel, flic à Marvinia dans la région de Malaga, est de garde cette nuit-là. Quand la police est appelée pour un cambriolage, elle accepte de remplacer l'un de ses collègues, jeune père impatient de rentrer chez lui, sans imaginer un seul instant qu'en mettant les pieds à la Paloma, ce quartier à la vue imprenable sur la Méditerranée où de riches expatriés se sont bâtis de luxueuses villas, sa vie va basculer irrémédiablement et qu'elle va désormais craindre sans relâche, non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers, son fils Lucas, Antonio, son mari, et sa tante Anna, aveugle et sourde. Tandis que John Mackenzie, un policier que c'est réputé pour son flair autant que pour son caractère exécrable, est détaché sur l'affaire où des compatriotes sont impliqués, le paysage paradisiaque de ces confins du continent européen, ce peuple de sourdes menaces. Après les Hébrides, Peter May s'empare d'une autre région qui lui est chère, celle qui, à l'extrême sud de l'Espagne, voisine avec Gibraltar, infime possession britannique dans la péninsule ibérique. Son flic au visage pâle s'y confronte au masque féroce d'une certaine Europe. Peter May Rendez-vous à Gibraltar, durée 10 h 55 minutes, numéro 68317.
Akan Nesser, N-E-S-S-E-R, titre Funeste Carambolage, édition Point 2011, lu par Christiane Messudan, numéro 68085. Il ne voulait pas renverser ce garçon, c'était un accident. Il a bien fallu se débarrasser du témoin, il n'avait pas le choix. Peut-on être coupable de meurtre sans être un meurtrier Le commissaire Van Veteren, accablé par l'assassinat de son unique fils, reprend du service pour démasquer le coupable. Entre deuil et culpabilité, ces deux hommes que tout oppose se retrouvent unis par le vacarme de la mort. Akan Nesser, funeste carambolage, durée 8h19, numéro 68085. Vivek Asten, STEN, titre Au nom de la vérité, édition Alba Michel en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68305. La Saint-Jean approche. À Le Colman, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, La panique s'empare du groupe. Accident, kidnapping ou un jeu qui aurait mal tourné. Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasen et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de juriste, un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise et dont le fils Benjamin n'est autre que l'enfant porté disparu. Vivek Asten, au nom de la vérité, durée 13 h 9 minutes, numéro 68305. Les Nouvelles Edgar Keret, K-E-R-E-T, titre « Incident au fond de la galaxie », édition de l'Olivier en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 68307. Dans un cirque, un employé chargé de nettoyer les cages des animaux accepte d'être envoyé dans le ciel comme un boulet de canon. Le jeune pensionnaire d'un étrange orphelinat découvre qu'il est un clone d'Adolf Hitler, créé pour venger les victimes de la Shoah. Un accidenté de la route perd la mémoire et se retrouve dans une pièce virtuelle avec une femme virtuelle, à moins que ce ne soit l'inverse. Facétieuse, corrosive et incroyablement brillante, les 22 nouvelles d'incidents au fond de la galaxie nous immergent dans l'univers kérétien où le virtuel et le fantastique viennent subtilement troubler la réalité pour faire surgir de profondes réflexions sur le deuil, la solitude et les stigmates de l'histoire. Edgar Carrette, Incident au fond de la galaxie, durée 5h47, minutes, numéro 68307. Anne Serre, S-E-R-R-E, titre « Au cœur d'un été tout en or », édition Mercure de France en 2020, lu par Madiana Roy, 
prix Goncourt de la Nouvelle 2020, numéro 68084. Une mère inconnue qui ressemble à Liz Taylor, un père tendrement aimé qui se prend pour Musset, un amant marié qui joue avec un revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett, des amis en Allemagne, en Corse, en Angleterre, dont parfois le souvenir a presque disparu, et un jeu, tantôt féminin, tantôt masculin, vulnérable ou assassin, apparaissent tour à tour, comme on abat des cartes dans ce nouveau jeu d'Anser placé sous le signe de Lewis Carroll. Un autoportrait en 33 facettes. Anser, au cœur d'un été tout en or, durée 3h24, minutes, numéro 68084. Elio Vitorini, V-I-T-T-O-R-I-N-I, titre Les hommes et la poussière, édition Nous en 2018, lu par Pierre Biner, numéro 68318. Les hommes et la poussière regroupent l'intégralité des nouvelles d'Elio Vitorini des années 1930 et 1940, toutes inédites en langue française. Elles ont été écrites au moment où Vittorini est au plus fort de son activité et de son rayonnement et publie ses œuvres les plus importantes. Deux voix se trouvent puis se rétractent dans le noir. Une jeune fille se voit vieillir aux côtés d'un homme qui ne la touche pas. Des ouvriers jouent aux cartes en évoquant leur désert ou crient des noms de villes dans la nuit. Ces nouvelles brèves et énigmatiques, à l'écriture essentielle, et d'une musicalité rare, témoigne de la mise au point d'un langage symbolique et prophétique, capable de dire sans déclarer, appelant à une communauté humaine manquante et désirée. Étaient-elles dans cette poussière toutes les choses qui avaient été Et toute ma vie, se peut-il qu'elle ne soit qu'un après-midi de poussière Elio Vitolini, Les hommes et la poussière, durée 5 heures 3 minutes, numéro 68318. Les biographies et témoignages. Pierre Ménard, M.E. Taxodégu, N.A.R.D., titre le français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV. Édition Cherche Midi en 2017, lu par Françoise Dufour, numéro 68075. Il était trois fois plus riche que Bill Gates, habitait au Ritz, logeait sa fille à l'Élysée, possédait la Louisiane, achetait des châteaux par dizaines. Mais son nom a sombré dans l'oubli. Antoine Crozan est pourtant l'une des personnalités les plus fascinantes de son époque. Parti de peu, celui que l'on croit fils de cocher doit multiplier les détournements de fonds, spéculations douteuses et autres manipulations pour parvenir au sommet. Au cours de son incroyable épopée, 
Il développe le commerce du café et du tabac, diligente des opérations corsaires, devient le plus grand négociant d'esclaves d'Europe et met en place un trafic international, aussi lucratif qu'illégal, de marchandises et de métaux précieux. En 1712, consécration suprême d'une ascension fulgurante, Louis XIV lui cède une partie de l'Amérique, d'une surface alors équivalente à celle de son propre royaume. Avec son réseau et sa fortune, Crozant finance des guerres et des coups d'État, participe à l'annexion de l'île Maurice, fait creuser le canal de Picardie et inspire le système de l'eau avant de contribuer à sa chute. Saura-t-il pour autant résister aux vicissitudes de l'époque Par son insolente opulence en ces temps de crise, il est une proie rêvée pour ses innombrables ennemis comme pour un État prêt à tout pour renflouer ses caisses. L'histoire vraie racontée pour la première fois d'une destinée qui dépasse toutes les fictions. Le français qui possédait l'Amérique est le quatrième ouvrage de Pierre Ménard publié au Cherche-Midi. Pierre Ménard, de français qui possédait l'Amérique, la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV. Durée 17h22, minutes, numéro 68075. Jeanne Mussard, M-U-S-S-A-R-D, titre Le Célibat, Révélation intime, édition bibliothèque numérique romande en 2015, lu par Émilie Berger, numéro 68309. À Genève, autour d'une tasse de thé, quatre amis célibataires bavardent et commencent à se raconter tour à tour leur vie. Marie, Régine et les autres ne sont pas des célibataires purs et durs qui vont faire des discours théoriques sur le célibat, ce sont des femmes blessées par la vie, qui toutes ont été amoureuses dans leur jeunesse. Mais ces jeunes femmes amoureuses ont été déçues, abandonnées ou trompées. Leurs récits ne sont pas tristes. Il y a de la nostalgie, certes, mais pas d'aigreur, pas de rancune. Ces récits autobiographiques sont vivants et très descriptifs. Le lecteur se retrouve entraîné dans la vie quotidienne de ces femmes de la Genève du XIXe siècle. Femmes plutôt aisées, mais originales et à la personnalité bien trempée. Jeanne Mussard, Le Célibat, Révélation intime, durée 5 heures 11 minutes, numéro 68309. Les romans d'amour. Laetitia Célérien, C-E-L-R-I-E-N, titre. Un millier d'étoiles dans mon cœur, édition Pocket en 2020, lu par Gislaine Cotin de la VH, numéro 67941. Aston est un jeune homme solitaire qui vit avec l'océan comme seule exigence et unique besoin. Le surf comme seul talent et unique passion. C'est ainsi depuis le jour de ses dix ans, funeste souvenir de la mort de ses parents et de la disparition de Chelsea, sa meilleure amie, jusqu'à ce qu'il découvre en couverture du New York Times une photo qui lui rappelle celle qu'il recherche en vain 
depuis des années. L'article précise qu'elle s'appelle Madison et non Chelsea. Mais Aston reconnaît la petite marque sur son front, cette cicatrice enfouie dans sa mémoire. Soudain, prêt à affronter son passé, il décide de partir pour New York pour la retrouver et peut-être aussi ne plus laisser passer sa chance. Laetitia Célérien, un millier d'étoiles dans mon cœur, durée 9h52, numéro 62941. Cécilia Duterre, D-U-T-T-E-R, titre Cher Alice, édition Milady en 2016, lu par Hélène Emo de la VH, numéro 67908. Quand Alexandre rencontre Alice, il ne peut s'empêcher de lui écrire le désir qu'elle lui inspire. Mais celle sur laquelle il a jeté son dévolu n'envisage pas de vivre une relation adultère, et encore moins avec le mari de sa meilleure amie. D'ailleurs, pourquoi cette femme, parfaitement épanouie dans son couple, s'encombrerait-elle de cet homme de vingt ans son aîné Alexandre ne se laisse désarçonner ni par les réponses assassines, ni par l'ironie mordante de sa correspondante. Troublée par sa persévérance, Alice va finir par lui révéler les arcanes du désir féminin. Mais le désir qui naît entre eux, n'est-il pas condamné à rester inassouvi Cécilia Duterte, chère Alice, durée 3 h 26 minutes, numéro 67908. Les romans du terroir. John Knittel, K-N-I-T-T-E-L, Titre Via Malla, édition J'ai lu en 1986, lu par Jean-Pierre Delaunois de la VH, numéro 67968. La famille Loretz vit misérablement en Suisse, dans le canton de Yef. Le père Jonas, buveur violent et infidèle, ruine la Syrie familiale. Anna, sa fille, travaille comme serveuse. Niklos, le fils, mène la Syrie avec un ouvrier, Jory Wagner. Sylvelie, la cadette, sert avec dévouement le peintre Mathias Lothers. À la mort de Mathias, Sylvelie hérite de son chalet, de ses tableaux et d'une somme importante. Jory, Niklos, Anna et sa mère décide de tuer Jonas et de faire disparaître le corps. Sylvelie, de retour, est mise au courant et se tait. La justice conclut à un non-dieu. Sylvelie fait la connaissance d'Andreas de Richeneau, un jeune homme de bonne famille, et l'épouse. Ce jeune magistrat devient au fil des ans juge d'instruction et se voit confier les affaires du précédent juge. Il relève de nombreuses irrégularités dans l'affaire Loretz, pressant la vérité et finit par faire avouer la famille. Un cas de conscience se pose à lui. Que choisira-t-il entre ses liens familiaux et son devoir 
une saga dramatique et âpre au cœur d'une famille de montagnards. John Knittel, Via Mala, durée 19h07, numéro 67968. Martine Marie Muller, M-U-L-L-E-R, titre Terre Mégère, édition France Loisirs, lu par Claude Garnier de la VH, numéro 67966. C'était à des années-lumière, c'était hier, c'était à l'aube de ce siècle. À la fin d'un jour de janvier, un jour d'un froid serré, marchait dans la forêt une fillette recouverte de châles noirs dont les sabots sonnaient sur les cailloux en écho aux sabots du cheval fatigué qu'elle guidait. Un peu plus loin, devant elle, oscillait sous les mêmes châles noirs le corps charpenté de sa mère. La raideur de la tête ouvrait de son front volontaire l'opacité laiteuse de la forêt. M. 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 Martine Marie Muller, Termégère, durée de 9h17, numéro 67966. Humour et satire. Stéphane de Groot. D E espace G R O O D T titre livre de mots édition de l'Observatoire en 2019 lu par Marie Laurenceau de la VH numéro 67949 Par amour des mots on s'aime tant que la récolte livre parfois quelques pensées fugaces C'est donc le fruit de cette cueillette que je vous propose ici en ouvrant le bal par l'exercice de la dédicace mais comme il me fallait choisir celui ou celle que je souhaitais honorer de cette tradition littéraire, j'ai choisi de ne pas choisir. C'est ainsi que je dédie ce livre au Goncourt qui ne l'aura pas et réciproquement, mais aussi à Einstein qui m'a appris à relativiser, au pain perdu et au plaisir retrouvé, ou encore à ces autres couchés sur papier au hasard du jeu et de l'amour. En fait, cet ouvrage est dédié à vous et moi. Après ces hommages aux intérêts divers, je me suis laissé aller à quelques pensées vagabondes. C'est donc la tête dans les étoiles que mes idées passaient de l'une à l'autre. De ces philosophes qui en font parfois toute une montagne, aux femmes à ventre dont je loue le courage en passant par l'histoire d'Avant et Ève, ou de Molière, magnifique comédien, qui pourtant n'eut jamais de Molière. Ivre de mots, je vous invite à partager ces quelques vers. Qui mime me suivent. Stéphane de Groot, livre de mots, durée 31 minutes, numéro 67949. La littérature fantastique. Collectif, titre L'étrange Noël de Sir Thomas. Édition Okama en 2019, lu par Denise von Arx, numéro 68313. Des auteurs de talent, issus d'univers littéraires différents, s'associent dans ce recueil pour donner vie à Sir Thomas, personnage fictif et fil conducteur de ses six novellas. 
Est-il croque-mort, exorciste ou esprit incarné Partez à la découverte de cet homme énigmatique qui vous emmène dans des contrées où le réel flirte avec le fantastique, en Colombie-Britannique, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis ou encore dans un parc d'attractions. Ces histoires vous réservent bien des surprises, le mystérieux anglais coiffé d'un chapeau melon se révélant tour à tour drôle, effrayant, sérieux ou attachant. Vous voici par ces quelques pages conviés aux festivités de l'étrange Noël de Sir Thomas, avec les textes Nicolas Feutz, Olivia Guérig, Marie Javet, Christelle Magarotto, Olivier May, Catherine Roland. Collectif L'étrange Noël de Sir Thomas, durée 11h48, numéro 68313. Fabienne Lejambe, L-E-J-A-M-B-L-E, titre Don Lapeau, édition Kissillo en 2017, lu par Dominique Guindani, numéro 68068. Un démon pervers, au sacré sens de l'humour, possède une jeune femme, un roman entre fan et émotion. Chapitre 1. Le lourd, le barge et l'emmerdeuse. Tout commença avec l'appel de Macha, le premier samedi soir des vacances de printemps. « Hop, Mach, vas-y, propose-moi ta soirée de folie. » Un silence de l'autre côté, puis « Comment tu sais Tu proposes toujours une soirée de folie le samedi, et encore plus quand arrivent les vacances. » Je ris de l'entendre grogner. « Ouais, bon, écoute, Lex, avec Connor et Zach, on va se faire une séance de spiritisme au vieux cimetière, » annonça-t-elle surexcitée. « Dis-moi que t'es partante, s'il te plaît, s'il te plaît, » conclut-elle, suppliante. Fabienne Lejambe, dans la peau, durée 5 heures 3 minutes, numéro 68068. Les romans animaliers Celia Adon H-A-D-D-O-N, titre Tilly, un amour de chat, édition City en 2015, lu par Claire Le Baillon, numéro 68086. J'avais remis Tilly sur de bons rails et elle me récompensait par une intimité pleine d'affection. Moche, effrayée et presque sauvage, dans le refuge où elle a passé la majeure partie de sa vie, Tilly est la chatte dont personne ne veut. Pourtant, lorsqu'elle la découvre, Célia n'hésite pas un seul instant. Elle l'adopte. Alors qu'elle doit aider son mari à lutter contre une grave maladie, Célia s'identifie à cet animal malheureux rejeté par tous. Est-il possible de transformer la vie de cette chatte hirsute pour la rendre épanouie et heureuse de vivre ce n'est pas simple, mais, à force d'amour, cela fonctionne. Tellement bien même que Tilly devient le plus adorable chat du monde aux yeux de sa maîtresse. Et surtout, grâce au chemin qu'elle fait avec Tilly, Célia apprend à mieux se connaître et à mieux accepter les embûches de la vie. En sauvant Tilly, elle s'est sauvée elle-même. 
Comment un chat rebelle a transformé ma vie. Clélia Haddon, Tilly, un amour de chat, durée 6h48, numéro 68086. La littérature enfant et jeunesse. Olivier Adam, A-D-A-M, titre Les Roches Rouges, édition Robert Laffont 2020, lu par Françoise Gola, numéro 68079. Qu'est-ce que Léla fout avec moi J'ai tout juste 18 ans, je vis chez mes parents, je vais plus au lycée et j'ai pas de boulot, je picole trop et je me bourre de mes docs. Comment peut-elle croire que je suis capable de la protéger de lui offrir quoi que ce soit de plus ou de mieux que son mec. Depuis qu'on roule, elle ne m'a pas posé la moindre question. Elle ne m'a même pas demandé où on allait exactement. Je lui ai juste dit que je connaissais un endroit où on serait peinard. Et ça a semblé lui suffire. Olivier Adam, Les Roches Rouges, durée 5h20, numéro 68079. Anne Fine, F-I-N-E, titre « L'anniversaire du chat assassin », édition « L'école des loisirs » en 2010, lu par François Selem, numéro 68069. Je suis sous le choc. Que diriez-vous si, au lieu de fêter dignement votre anniversaire, vous mettre organiser une soirée entre voisins pour ce stupide Halloween voilà des gens qui vous nourrissent, vous câlinent, vous font croire que vous faites partie de la famille et qui préfèrent les fantômes et les vampires à leur propre chat. Est-ce ma faute à moi si je suis né un 31 octobre Te fille est en rogne, mais bien décidée à organiser sa propre fête avec les matous du quartier. Tout bien considéré, la nuit d'Halloween convient comme un gant à l'anniversaire d'un chat assassin. Anne Fine, l'anniversaire du chat assassin, durée 34 minutes, numéro 68069. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Elodie Mazza, M-A-Z-Z-A Titre « Humain en chemin », édition Favre en 2019, lu par Claire Besançon, numéro 68314. Chacun de nous a sa personnalité, son environnement et son vécu qui lui sont propres. Parmi ces nombreuses différences, un élément pourtant nous réunit tous, notre âme. Bien que celle-ci soit venue expérimenter de manière individuelle la matière, l'espace et le temps qui régissent notre réalité, elle est toujours reliée à la vie, au grand esprit, au monde spirituel, quel que soit le nom qu'on lui donne. Que vous ayez déjà une expérience avec le monde spirituel, ou que cela réveille en vous une envie de découvrir cet univers malgré quelques peurs, la motivation qui vous habite est similaire, la reconnexion avec vous-même. Ici, pas de religion ou d'ésotérisme folklorique. Nul besoin de croire, ni d'avoir des connaissances spirituelles. Ce livre est là pour démystifier la médiumnité, 
la rendre accessible et vous transmettre des idées pour comprendre comment interagir avec votre nature spirituelle, avec votre guide intérieur. Il est une invitation à la joie, à la liberté, dans une authenticité et une simplicité les plus totales. Faire le choix de l'union dans le sacré plutôt qu'à travers nos croyances et nos conditionnements qui nous aveuglent. Accueillir les souffrances que nous traversons dans nos vies singulières comme tremplin vers notre élévation de conscience. Par cet ouvrage, je m'adresse à l'être humain que vous êtes en quête de sens, tout comme moi. Je suis passé de la nuit au jour en suivant cette lumière. Cette dernière m'a sauvé la vie et depuis on ne se quitte plus. Nous sommes tous capables de percevoir ce monde invisible étant donné que nous sommes tous une âme dans un corps physique. J'aimerais partager ici avec vous mes expériences avec le monde spirituel, les observations et enseignements qui en découlent. Laissez la vie nous traverser dans une danse sans fin pour permettre à cet humain en chemin la plus belle façon d'incarner son bonheur. Elodie Mazza, humain en chemin, durée 7 h 57 minutes, numéro 68314. Psychologie médecine, Eric Fromm, F-R-O-M-M, titre Le langage oublié, introduction à la compréhension des rêves, des contes et des mythes. Édition Payot en 2016, lu par Françoise Dufour, numéro 68299. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais papillon. Pour connaître le sens des rêves, des mythes et des contes, il faut comprendre la langue symbolique. Cette langue universelle, identique pour toutes les civilisations et à travers toute l'histoire, possède une grammaire et une syntaxe propre. Elle exprime des expériences intimes, des sentiments ou des pensées, selon une logique qui n'est pas celle de l'espace et du temps, mais celle de l'intensité et de l'association. Eric Fromm nous enseigne cette langue grâce à laquelle, depuis la nuit des temps, l'homme se communique à lui-même des messages qu'il doit ensuite interpréter. Eric Fromm, Le langage oublié, Introduction à la compréhension des rêves, des contes et des mythes, Durée 10 heures 2 minutes, numéro 68299. Pascal Preyé, P-R-A-Y-Z, titre Julie ou le chemin de l'estime de soi, édition Lamar en 2019, lu par Barbara Persona, numéro 68076. Épanouie en couple et heureuse d'être maman, Julie devient vulnérable à la suite d'un grave accident. Elle essaie de se reconstruire tout en exerçant son métier d'infirmière auprès de personnes qui ont bien des raisons d'aller plus mal qu'elle. Doutant de sa valeur, Julie lutte contre elle-même, en proie à des auto-jugements qui lui font perdre courage. Sera-t-elle aidée Karen, chef d'entreprise furieuse d'être dépendante du petit personnel Suzanne, qui veut rester belle jusqu'au bout Adam, jeune paraplégique révolté parce qu'il croit être la fin de toute vie amoureuse et sexuelle Autour de Julie gravite Françoise, aide-soignante hypersensible au mépris social, Ophélia, qui aime jouer de son image Abiba, la psychologue, à l'écoute du corps vécu. Manon, la stagiaire maltraitée. Et puis il y a Marieke, son amie experte en autonomie, 
qui a pris le risque d'être enceinte malgré la myopathie limitant sa motricité. Toutes et tous avancent dans leur vie, avec l'impression d'être admirés ou méprisés pour une apparence corporelle, un accent, un handicap, une appartenance sociale. Mais est-ce que le sentiment de sa propre valeur réside dans le miroir du regard d'autrui Il faudra neuf mois à Julie pour trouver le chemin de l'autobienveillance et se découvrir inestimable. Ce roman pédagogique ne s'adresse pas seulement aux professionnels accompagnant des personnes blessées dans leur estime. Il invite chacune et chacun d'entre nous à se réconcilier avec soi-même. Pascal Prayé, Julie ou le chemin de l'estime de soi, du récepteur 16 minutes, numéro 68076. Société, économie, politique. James Baldwin, B-A-L-D-W-I-N, titre chronique d'un enfant du pays, édition Gallimard en 2019, lu par Bertrand Baumann, numéro 68087. Dans ses essais, écrits durant les années 1940 et 1950, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, James Baldwin s'interroge sur ce que signifie être noir aux États-Unis. Ses réflexions sur la vie à Harlem, la politique, la religion, la presse, la littérature ou le cinéma, écrites dans une prose riche, dense et percutante, sont d'une profonde et vibrante actualité. La force de ce recueil réside dans la virtuosité avec laquelle Baldwin entremêle sa critique d'une société injuste et clivante, et le récit très personnel de son expérience et de ses souvenirs. L'évocation de la mort de son père, figure insondable d'un pasteur guetté par la démence, l'entraîne à commenter les émeutes de 1943 à Harlem. Le témoignage de son emprisonnement injustifié dans la prison de Fresnes le conduit à poser un regard lucide sur le rapport de la France à la colonisation, La chronique d'un voyage à Atlanta lui donne l'occasion de dénoncer le racisme systémique et le paternalisme des politiques qui infantilisent la communauté noire. Avec une justesse incomparable et une franchise désarmante, il détaille ainsi les comportements, explore les méandres des relations entre les noirs et les blancs et donne à voir une société aux prises avec ses contradictions. Cette nouvelle traduction rend admirablement justice à l'intensité, la finesse et la perspicacité de l'œuvre de Baldwin et permet de redécouvrir la voix unique d'une des figures les plus brillantes du XXe siècle. James Baldwin, chronique d'un enfant du pays, durée 6h22, numéro 68087. Pierre Charbonnier, C-H-A-R-B-O-N-N-I-E-R, titre « Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques ». Édition La Découverte en 2020, lue par Annie Sabi de la VH, numéro 67923. Sous la forme d'une magistrale enquête philosophique et historique, ce livre propose une histoire inédite, une histoire environnementale des idées politiques modernes. Il n'ambitionne donc pas de chercher dans ces dernières les germes de la pensée écologique, comme d'autres l'ont fait, mais bien de montrer comment toutes, qu'elles se revendiquent ou non de l'idéal écologiste, 
sont informés par une certaine conception du rapport à la Terre et à l'environnement. Il se trouve que les principales catégories politiques de la modernité se sont fondées sur l'idée d'une amélioration de la nature, d'une victoire décisive sur ses avarices et d'une illimitation de l'accès aux ressources terrestres. Ainsi, la société politique d'individus libres, égaux et prospères voulus par les modernes s'est-elle pensée, notamment avec l'essor de l'industrie assimilée au progrès, comme affranchie vis-à-vis -vis des pesanteurs du monde Or, ce pacte entre démocratie et croissance est aujourd'hui remis en question par le changement climatique et le bouleversement des équilibres écologiques. Il nous revient donc de donner un nouvel horizon à l'idéal d'émancipation politique, étant entendu que celui-ci ne peut plus reposer sur les promesses d'extension infinie du capitalisme industriel. Pour y parvenir, l'écologie doit hériter du socialisme du XIXe siècle, la capacité qu'il a eue de réagir aux grands chocs géoécologiques de l'industrialisation. Mais elle doit redéployer l'impératif de protection de la société dans une nouvelle direction qui prenne acte de la solidarité des groupes sociaux avec leur milieu dans un monde transformé par le changement climatique. Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, durée 19h26, numéro 67923. Poésie, Antoine Muller, M-U-L-L-E-R, titre « Un peu de ciel entre les ailes », deuxième recueil, édition de Notre-Dame-des-Champs en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 68077. Mon œil, quand je suis né, qu'aucun de sort, mon œil gauche était presque mort. L'autre n'était pas bien vaillant, je m'en suis servi tout le temps. Quand j'étais tout petit enfant, avec cet œil, j'ai découvert le monde et tous ses habitants, la poésie de l'univers. Cet œil a travaillé pour deux. Je laisse quinter à scruter dans mon quartier tous les dangers, des cours d'école et autres lieux. Sans jamais supprimer le flou, il m'a informé de beaucoup, m'a prévenu de presque tout, m'a protégé des mauvais coups. Il m'a ouvert bien des croisées sur tout un monde à démêler. Des filles, il a silhouetté, m'a poussé à me retourner. Sans que je ne m'y accoutume, chaque an il s'éteint lentement, et malgré mes souhaits ardents, un peu plus mon regard s'embrume. Antoine Muller, Un peu de ciel entre les ailes, deuxième recueil, durée une heure quarante minutes, numéro 68077. Essai chronique langage, Bernard Athanasiade, A-T-H-A-N-A-S-I-A-D-E-S, titre L'alphabet du souvenir, édition publie Libris en 2012, lu par Jacqueline de Duperret, numéro 68304. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, et tournent aussi, et dansent, scintillent et virevoltent dans l'alphabet du souvenir, lettres et mots, images et paysages, lieux de beauté, personnes chères, visions et émotions dans le carousel de la mémoire. Bernard Athanasiade, 
l'alphabet du souvenir, durée 2 heures 12 minutes, numéro 68304. Gérard Massé, M-A-C-E, accent aigu, titre Le navire Arthur et autres essais, édition Arléa en 2020, lu par Marie-Christine Mével, numéro 68300. Quand on n'ose plus parler du bien et du mal, on déplace le problème en changeant de vocabulaire. Le propre et le sale, le pur et l'impur ont joué ce rôle, favorisant ainsi l'exclusion. Alors que l'hygiène semble être une préoccupation constante de notre époque et que nous nous détournons de ce qui s'abîme et se corrompt, les déchets s'accumulent, la menace écologique est majeure et les maladies refont surface. En suivant le parcours de trois médecins, parents du Châtelet, confrontés aux épidémies sur le navire Arthur vers les Antilles au XIXe siècle, le docteur Adrien Proust, père de Marcel, dans sa lutte contre la peste et le choléra, enfin le docteur Détouche et la légende entretenue par ses admirateurs, Gérard Massé dénonce un hygiénisme qui peut se transformer en eugénisme ou en pureté imaginaire quand la raison n'est plus à l'œuvre. Mais par la grâce de la littérature, il nous rappelle aussi les métamorphoses sans lesquelles la vie ne pourrait triompher. Gérard Massé, le navire Arthur et autres essais, durée 1h37, minutes, numéro 68300. Histoire-géographie Céline Duchesnet, D-U-C-H-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-A-N-E-T-
et fréquentant toutes les sectes qui se partageaient le judaïsme. Mais au lieu de devenir un docteur, il fait partie d'une ambassade à Rome, puis, quand la guerre éclate, prend un commandement en Galilée. Vaincu et fait prisonnier, il passe dès lors aux Romains. Le nouveau Titus, Flavius Josephus, assiste à la chute de Jérusalem et nous lui devons le seul récit complet de la guerre de 66 à 73 jusqu'à la chute de Massada que l'on ne connaît que par lui. L'œuvre de ce juif pieux nous a été transmise par les chrétiens qui l'ont souvent considéré comme une sorte de cinquième évangile. La présente édition, établie à partir du texte publié par Joseph dans une traduction nouvelle de Pierre Savinel, est précédée d'une introduction de Pierre Vidal-Naquet, qui, situant l'ouvrage dans son contexte historique et idéologique à la lumière des connaissances actuelles, lui redonne sa place exceptionnelle au centre des polémiques rattachées à l'identité juive depuis vingt siècles. Flavius Josephus, la guerre des Juifs, précédée par du bon usage de la trahison, durée 34 heures 21 minutes, numéro 68081. Predrag Matveyevich, M-A-T-V-E-J-E-V-I-T-C-H. Titre Brévière Méditerranéen, édition plurielle en 2020, lu par André Cortesi, numéro 68082. Nietzsche parlait des rapports de l'homme avec la Méditerranée comme d'une foi dans le Sud. Avec le livre de Predrag Matveyevich, cette fois s'est doté d'un bréviaire. Chant d'amour, cet essai mêle les genres, l'érudition et l'imagination, le savoir et le souvenir, la rigueur scientifique et le souffle épique. Comme pour un concerto, l'auteur mène en trois temps. Comme pour un concerto, l'auteur mène en trois temps. Le bréviaire, proprement dit, énonce les thèmes dans une fluidité musicale. Ville, port, île, vague, vent, courant, terroir, mœurs, langage, peuple. Les cartes sont plus discursives et analytiques. Le glossaire, lui, reprend les thèmes pour les commenter et citer les références. Tour à tour archiviste et pèlerin passionné, Predrag Matvejevitch redevient alors poète, pour nous rappeler que cette mère qu'il chante, c'est aussi la sienne et la nôtre. Predrag Matvejevitch, brévière méditerranéen, durée 8 h minutes, numéro 68082. Voyage Exploration, Laurence Boissier, B-O-I-S-S-I-E-R, titre Histoire d'un soulèvement, édition à réfiction 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 68070. Tout a été consigné dans un cahier où l'on trouve l'empreinte de plusieurs histoires, la grande, celle du soulèvement des Alpes, racontée par un guide excentrique, la petite, celle de la vie quotidienne d'un groupe de randonneurs. Neuf jours de marche ponctués par les paysages traversés, l'effort, le poids du sac, la promiscuité dans les cabanes. 
la petite troupe s'est à la fois bien et mal entendue. Partie sans entraînement, une citadine se disant autrice mélange ses propres souvenirs, les premiers cours de ski, les appartements de vacances loués en famille, à ceux immémoriaux d'un attachant fossile. Le guide réussira-t-il à mettre en évidence le lien entre les convections du noyau terrestre et la présence sur l'Alpe de ces marcheurs Laurence Boissier, Histoire d'un soulèvement, durée 4 heures 26 minutes, numéro 68070. Eric Tabarly, T-A-B-A-R-L-Y, titre « Mémoire du large », édition de Fallois en 1997, lu par Agnès Baron de la VH, numéro 67961. Dans la nuit du 12 au 13 juin 1998, alors qu'il naviguait vers l'Écosse, Eric Tabarly fut frappé par la corne d'une voile au cours d'une manœuvre et disparut en mer. Il était une légende vivante. Le destin lui a donné la mort des héros de légende. Il est mort, comme il avait vécu, une voile au cœur. L'année précédente, pour la première fois, Tabarly le discret, le silencieux, Tabarly qu'on disait taciturne, était sorti de sa réserve et avait écrit ses mémoires. Il parlait de sa vie, de son enfance, de ses années d'apprentissage. Il racontait l'école navale, le Maroc, l'Indochine. Et surtout, il disait sa passion, unique et absolue, pour un bateau, le plus célèbre bateau de France, celui dont le nom restera à jamais lié au sien, la mésange à tête noire, Penduic. Parce que son père l'y avait embarqué à l'âge de sept ans, parce qu'il lui avait fait cadeau à sa majorité de ce vieux cotre de bois à moitié pourri, Promis à la casse, il a fait tout ce qu'un homme pouvait faire et plus encore pour le sauver. Inventeur infatigable et génial, il lui donnera des successeurs de Penduic II qui lui valut sa première grande victoire en 1964 à Penduic IV, premier grand trimaron de course et enfin à Penduic VI, superbe catch de 22 mètres avec lequel il gagnera sa deuxième transat en solitaire en 1976. Nous verrons apparaître de jeunes équipiers encore inconnus, Kersozon, Cola, Coste, Lamazou, Poupon, qui seront tous à son école et qui deviendront à leur tour célèbres. Mais toujours, c'est à son vieux Penduic qu'il revient, celui dont il attendait avec tant d'impatience de fêter le centenaire et dont il avait écrit, cédant un jour à l'émotion, « Il est là, superbe, sous son gréement aurique, humant le vent, évaluant la force de la mer, frissonnant dans l'attente de la première risée, objet d'art, précieux, exigeant, sensuel, vif, capricieux, tel est Penduic, mon bateau. » Eric Tabarly. Mémoire du large, durée 9h10, numéro 67961.